0: Gracias, gracias Padre, buenos días hermanos, hermanas, Padre venimos a ti en el nombre de Jesucristo reconociendo nuestras debilidades y nuestras necesidades durante estos tiempos, mi Dios, Padre vengo ante ti poniendo ante tu presencia o trayendo ante tu presencia, presentando ante tu presencia a todos nuestros hermanos y hermanas de nuestra iglesia, que puedan estar siendo ah, de una manera u otra afectados emocionalmente, físicamente, mentalmente. Reconocemos nuestras debilidades y nuestras necesidades, sobre todo en tiempos de enfermedad. Acudimos, Señor, a buscar tu gracia porque tú eres nuestro sanador y te pedimos que nos reveles si de alguna manera, Padre amado, necesitamos cambiar nuestro estilo de pensar, de vivir, de ser. Te damos gracias porque sabemos que Cristo llevó a la cruz toda maldición. Sabemos que por su sangre fuimos redimidos de llagas, de enfermedades, de virus, de, male de todo tipo de de quejar en nuestro organismo nuestro cuerpo, nuestra mente la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos y se manifiesta en nuestros cuerpos mortales y vivificados en el Espíritu y renunciamos Señor en el día de hoy a toda desobediencia a toda rebelión, a toda falta de perdón que pueda existir en nuestros corazones y declaramos que que hemos perdonado a todos los que nos han ofendido y caminamos en el amor tuyo, Padre, sin importar cuál sea la provocación que nos hayan hecho. Caminamos en tu amor y declaramos por fe que ese Dios que le da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen es el mismo Dios que sanará nuestros cuerpos, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras finanzas, nuestra mente, Señor, nuestra paz. Viviremos una vida saludable, exitosa y larga para honrarte, para bendecirte y para glorificarte, Señor. Padre, te invitamos, te invitamos, Espíritu Santo, para que manifiestes tu poder y tu gloria aquí con nosotros. Y que a través de la lectura de tu palabra, Señor, seas, seas tú glorificado, seas tú honrado. Damos gracias por esta gran oportunidad que nos das cada día, Señor, de leer tu palabra, de escudriñar tu palabra, de, de alabar, de escuchar alabanza, Señor, y de separar, apartar este minuto, este, este tiempito, Señor, solamente para ti. Solamente para ti, Señor, reconociendo que, que es solamente por tu gracia que podemos cumplir cualquier llamado. Y que podemos hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Padre, queremos ser instrumentos en tus manos para bendecir a los demás. Gracias, mi Dios. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con la lectura de la Biblia. Nos quedamos en 2 Samuel capítulo 20 en el versículo 21. Así que continuamos así la palabra del Señor, se lee en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos leyendo la nueva traducción viviente. Joab le contesta a, a, a David, le dice, «Créame, yo no quiero devorar ni destruir su ciudad. Este no es mi propósito. Lo único que quiero es capturar a un hombre llamado Seba, hijo de Bikri de la zona montañosa de Efraín, quien se rebeló contra el rey David». Si ustedes me entregan a ese hombre, yo dejaré a la ciudad en paz. La mujer les responde a, a, a Joab, arrojaremos muy bien, eh, arrojaremos su cabeza sobre la muralla. Enseguida la mujer se dirige a todo el pueblo con su sabio consejo y le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Así que Joab tocó el cuerno de carnero, llamó a sus tropas y se retiraron del ataque. Todos volvieron a sus casas y Joab regresó a Jerusalén para encontrarse con el rey. Ahora bien, Joab era el comandante del ejército de Israel. Benahía, hijo de Joaída, era el capitán de la guardia personal del rey. Adoniram estaba a cargo del de trabajo forzado. Josafat, el hijo de Ailud, era el historiador real. Seba era el secretario de la corte. Sadok y Abiatar eran los sacerdotes. Eh, Ira, un descendiente de Jair, era el sacerdote personal de David. Durante el reinado de David hubo un hambre que duró tres años. Entonces David consultó al Señor y le dijo, uh, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabonitas. Entonces el rey mandó a llamar a los gabonitas. No formaba parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. Y el pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl en su celo por Israel y Judá trató de exterminarlos. Y David le preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl, le contestaron los gabamitas. Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel. Y David le dice, ¿qué puedo hacer entonces? Solamente dígame y lo haré por ustedes. Y ellos le responden, fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que entreguemos siete hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, en el monte del Señor. Muy bien, dijo el rey, yo lo haré. Debido al juramento que David y Jonatán habían hecho durante, delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Sin embargo, le entregó a los dos hijos de Saúl, Armoni y Mefiboset, cuya madre fue Rispa, la hija de Aja. También les entregó a los cinco hijos de la hija de Saúl, Merab, la esposa de Adriel, el hijo de bersila y de Meola. Y los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los siete murieron junto, juntos al comienzo de la cosecha de la cebada. Después Rispa, la hija de Ajá y madre de dos de los hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche. Cuando David supo lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue a ver a la gente de Jabes de Galaad para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán en el monte Gilboa, la gente de Jabes de Galaad robó sus cuerpos de la plaza pública de Betán donde los filisteos lo habían colgado. Y de esa manera, David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán, al igual que los huesos de los hombres de lo, que los gabonitas habían ejecutado. Luego el rey ordenó que enterraran los huesos en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín. Después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. Una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel, y cuando David y sus hombres estaban en los más reñidos de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbibenob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de tres kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo, pero Abisaí, el hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon, no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos? ¿Por qué nos vamos a arriesgar a que se apague la luz de Israel? Después hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Mientras peleaban, Sibecaí de Usa mató a Saf, otro descendiente de los gigantes. Durante otra batalla en Gob, el Hanam, hijo de Jair de Belén, mató al hermano de Goliat, de Gat. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía seis dedos en cada mano y seis en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro filisteos eran descendientes de los gigantes de Gad, pero David y sus guerreros los mataron. David entonó este cántico al Señor el día que el Señor los rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Él cantó así. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios, mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron. Me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de los cielos, temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo, a raudales de su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies, Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con densas nubes de agua. Un gran resplandor brilló alrededor de él y carbones encendidos se dispararon. El Señor retumbó el cielo. La voz del Altísimo resonó. Disparó flechas y dispersó a sus enemigos. Destelló su relámpago y ellos quedaron confundidos. Luego, a la orden del Señor, a la ráfaga de su aliento, pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odian y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo a un, lugar, a un lugar seguro. Me rescató porque en mí se deleita. El Señor me recompensó por haber hecho lo correcto. Me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas. Nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios. Me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Ha visto mi inocencia. Con los fieles te muestras fiel, a los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero tus ojos observan al orgulloso y lo humillas. Oh, Señor, Tú eres mi lámpara, el Señor ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios es mi fortaleza firme y hace perfecto mi camino. Él me hace andar tan seguro como un siervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entreda mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria, tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbale. Perseguí a mis enemigos y los destruí. No paré hasta verlos derrotados. Los consumí los herí de muerte para que no pudieran levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mi pie sobre su cuello. Destruí a todos los que me odiaban. Buscaron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos. Hasta clamaron al Señor, pero Él se negó a responder. Los molí tan fino como el polvo de la tierra. Los pisoteé en la cuneta como lodo. Me diste la victoria sobre los que me acusaban. Me preservaste como gobernante de naciones y ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. Naciones extranjeras se arrastran ante mí. En cuanto oyen hablar de mí, se rinden. Todas pierden el valor y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive, alabanzas a mi roca, exaltado sea Dios la roca de mi salvación. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él derriba las naciones y las pone bajo mi control y me libra de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos. Tú me salvas de violentos oponentes. Por eso, oh Señor, yo te alabaré entre las naciones, cantaré alabanzas a tu nombre, le das grandes victorias a tu rey, le muestras inagotable amor a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. Estas son las palabras de David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto, David, el hombre ungido por el Dios de Jacob, David, el dulce salmista de Israel, declara. El Espíritu del Señor habla por medio de mí, sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. ¿Acaso no es a mi familia que Dios ha elegido? Sí, ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. Pero los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan. Porque descargan la mano que los toca, se deben usar herramientas de hierro para cortarlos. Serán completamente consumidos por fuego. Nos vamos a quedar aquí. En el capítulo 23, versículo 7. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tú nos dejas saber que tú eres nuestra roca, que tú nos rescatas, que tú eres nuestro salvador, que tú eres nuestra fortaleza que en el único que podemos encontrar protección es en ti, porque tú eres nuestro escudo, tú eres el poder que nos salva, tú eres el lugar seguro, tú eres nuestro refugio, Padre amado, tú eres nuestro salvador, tú eres el que nos libra de la violencia, de las enfermedades, tú eres el que nos rescata, Señor, de los lugares oscuros de nuestra vida. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor porque cuando escuchamos tu palabra, cada vez más, Señor, nos acuerdas de tu amor. Sabemos que aún en la angustia podemos clamar a ti, sabemos que en la tristeza podemos clamar a ti, sabemos que en la enfermedad podemos clamar a ti, en la oscuridad podemos clamar a ti, Señor, porque tú eres nuestra luz, tú eres nuestra respuesta, tú eres el lugar santo donde podemos ir. Tú eres el que nos baña, el que nos rescata, el que nos levanta, el que nos edifica. Tú eres el que nos ama, el que nos ama, Señor. El que nos libra de la muerte, el que nos libra de la oscuridad, el que nos libra del miedo, Señor. Tú eres el que ilumina nuestro camino, Tú eres el que escucha nuestros pensamientos, el que conoce nuestro ser, el que sabe las intenciones de nuestro corazón. Tú, Señor, eres todo, el todo de todo. Sin ti, mi Dios, somos nada. Y en ti, Padre amado, somos todo. Gracias, mi Dios, porque tú nos llevas de la oscuridad a la luz porque tú rescatas nuestro corazón y nos das esa paz, esa paz que solamente tú puedes dar para dejarnos saber que debemos seguir caminando hacia adelante con los ojos fijos en la meta. Y esa meta, Señor, eres tú, Jesucristo, el principio y el fin. Gracias, Señor. Gracias por lo que harás en el día de hoy. En nombre de Jesús. Amén.